0: 今天呢，咱们继续为大家讲述刑事案件系列故事。本故事名字叫做《变态恶魔许贵柱》，他跟尸体玩过扑克牌。在2003年的春夏之交，市民中引起不小震荡的非典刚刚散去，一则锦州出现了变态杀人狂的消息迅速传遍了锦州市的大街小巷。2003年5月3号。锦州市凌河区菊花里某单元六楼的女住户汤某，晚上八点在回家的路上发现有人跟踪，她当时啊也没在意，快步地走进了家里。晚上十点十分，汤某看电视的时候，他发现北阳台伸进了一只脚，然后一个黑影从阳台外翻了进来，进屋之后就径直向他扑了过来。感到异常恐怖的他，急忙开门向外跑的时候，被来人抱住了。汤某在奋力抗争的时候，跟来人一起撞出门外，在他的大声呼喊之下，来人迅速逃走了。锦州市凌河区民警及时进行调查，由于缺少必要的线索，案件进展不快。谁也不会想到，恐怖的一幕再次发生了。半个月后，二零零三年五月十八日晚上十一点十分左右。临河区东伟街，同样是六楼居住的女住户赵某，在熟睡当中感到有人捂住她的嘴、捏她的鼻子、掐她的喉咙。赵女士最初以为是在做噩梦，但是一睁开眼睛的时候，她惊讶地发现，眼前站着一个蒙面的黑影。她一边打斗抗争，一边叫睡在另一个房间的儿子，两个人拼死夺下来人的面罩。打斗的时候，那个人留下了一根松木棍之后逃离了现场。尽管前两起案子没有伤到人，临河警方开始加大力度进行破案。新治北里女住户高某被发现杀害于家中。526案件发生之后，市刑侦队开始介入，当时仅仅是把它当成个案分析，让警方猛然意识到这可能是一起串案的缘由，是在五月三十一号。5月31号，警方接到报案，某中学31岁女教师钱某死在古塔区民治里的六楼家中。民警赶到现场的时候，看到死者头东南脚西北，刀刺脖子，阴部被锐器划了几刀，背部有刻字的划伤。死者还被穿上了连体袜和鞋子，室内的四瓶啤酒跟两瓶罐头等小东西也被堆到床上。根据调查，死者在凌晨一点钟被害，来人至少在室内逗留两个小时以上，并且摆弄过尸体，而且跟尸体玩过牌。这是怎么样一个凶手呢？经过各方面汇总材料显示，五零三、五幺八、五二六跟五三幺案件可能是一人所为，并且犯罪分子极可能继续作案。锦州市警方经过认真研究。一个五三幺专案组迅速成立了。五月三十一日至六月二号，锦州警方集中全市最精干的警力，研究侦破方案，同时重新搜集歹徒的体貌特征，研究其作案动机，并制定相应对策。专案组成立之后，对系列案件进行了重新调查。五零三案中的汤某跟五幺八案中的赵某，都跟犯罪分子见过面。在调查当中，两个人都称犯罪嫌疑人格子不高。赵某说：“他不会超过168公分的，因为我就是1米68。那天晚上我光脚的时候，他个头跟我差不多。”另外呢，两个人还描述那个人的体态并不胖，他基本上是在顶楼作案，阳台进入，从门逃走，善于攀爬。他作案从容，善于破坏现场，不留痕迹，可能是经验老道的老手，或者是有过前科。犯罪嫌疑人把被害人身体全裸，或头东脚西，或头西脚东，且女子下身有明显锐器伤。从受害人的分泌物化验来看，没有任何性行为，但是又从侮辱尸体等方面分析，他可能有过婚史，受到过强烈刺激。越来越多的调查使此人的大致形象浮出了水面，年龄在四十岁左右。身高在一米6到1米68之间，中等或偏瘦，估计受过某方面的刺激，可能有前科劣迹，对市区地理熟悉，善于攀爬。随着侦破的深入进行，民警把他的体貌特征一点一点的由最初的7条扩充到后来的9条至11条。民警一边做分析，一边把尸体上的刻字请教语言专家。此字终于在老的《康熙字典》当中查到了，念毛“毛”，这个闽南方言是大茶壶妓女的意思，但是呢，在北方方言却是大相径庭，是美人美色的意思。警方断定啊，他肯定是个心理变态。案子在查，民警苦苦地寻找突破口，一面进行重新认证，一面加大力度进行排查。然而，没有让人兴奋的东西出现，案子一度进入了胶灼状态。在6月13号，不幸再次发生了。当天晚上6点左右，警方接到报案，古塔区长安里一位4十多岁的妇女于某在家中惨遭杀害。犯罪嫌疑人的作案手法与531案类似。警方进入现场了解到，死者于某今年45岁，丈夫在海南做生意，已跟丈夫分居多年。鱼所居住的房子是朋友的，刚住进来还不到一个月呢。他在晚上九点左右回家，邻居证实听到了开门、放水和洗澡的声音。现场也发现他的胸罩跟内裤整齐地晾晒在卫生间内。他跟前几起被害人的遭遇十分相似，犯罪分子处理现场的时候也表现得相当沉着，痕迹被处理得很巧妙。警方在调查当中发现。于某，他的手机在现场丢失了。民警立即调取手机信息，结果让警方兴奋异常。死者的电话单上有九次主叫和被叫，最为关键的是通话时间在13日9点到12点14分之间。而警方检查于某在6月11日就已被害，也就是说，手机现在极有可能在犯罪分子手中，并且他还通了话呢。警方立即动用刑侦手段，掌握了手机持有者的大致方位，发现手机是按锦州至沈阳方向移动，最初的是在大虎山，最后在沈阳南站。一方面，警方调查通话的五个人，其中死者的一个朋友称，他打电话的时候对方没讲话，他可以听到拿着死者手机的人不是在一个很安静的房间里，而是有咯哒咯哒的车轮声。警方判定，犯罪分子一定是去了沈阳，可能是坐火车去的。为了确保万无一失，警方用了排除法，他们亲自开车从沟帮子走102线，一路从京沈高速公路去沈阳。模拟的结果证明，手机持有人肯定没有从公路走，他可能乘坐的是 K 6 4 1跟1347列火车。经排查，目标最后锁定为 K 6 4 1若在平常啊，查清一列火车上的旅客信息谈何容易？此时，非典的旅客健康登记卡给民警带来了意想不到的方便。6月14号，警方将13日的 K 6 4 1旅客健康登记卡一份不落地背了回来。按照旅客健康登记卡的记录，当天从锦州上车到沈阳下车的共有257人，其中男子159人，女性98人。从锦州车站上车的是一百三十九人，男七十五人，女六十四人。警方分十七个组对十六节车厢的旅客逐人清查，每组包一节车厢。余下的一组呢，对机组人员、餐车服务人员共三十二人进行清查。这个清查的工作是既繁琐又复杂，不但要看人卡是否一致，还要了解年龄、身高等等条件。专案组的指挥部设在古塔公安分局。二百五十七名旅客每人的资料占满了长长的一面墙。清查实行层层责任制，谁排查的，为什么把它排除了，有什么证据等等等等。民警们在山东、河北、北京、沈阳等地往返奔波开来。从十四日至二十三日晚，十天的时间，第一次排查基本结束。确定14名可疑人，其中男13名，女一名。此14人的名字贴上了红色的小五角星，这就意味着他们是重点嫌疑人。许贵柱的名字赫然列在上面。警方了解的情况是，他当时用的就是本名，但是从种种迹象上显示，他有很大嫌疑。沈阳南站昆山路附近有一个二手手机市场，这里一直生意兴隆。锦州警方在做锦州至沈阳行车路线实验的时候，曾经到过这个市场进行调查。调查当中，他们在此地得到了一个意想不到的收获，在一家手机店里查到了“ 531案中被害人的手机。通过老板江某介绍，警方了解到来此卖手机的人体貌特征跟前几位受害人描述的犯罪嫌疑人大致相同。这个收获让办案民警兴奋不已啊！六月二十四号，当 K 六四幺列车旅客排查结果出来之后，警方当即决定第二天组织辨认。警方对此次辨认是抱有很大希望的。他们除了安排受害人辨认之外，还专程把姜某从沈阳请来。警方感觉啊，这个手机店老板姜某能够起到关键作用，并且呢，老板姜某曾向警方介绍，当时呢去他店里卖手机的人总共去了两趟。第一次价格没谈妥，那个人走了。后来呢，他又返了回来，磨叽了好半天，最终才成交的。6月25号， 13个被列为重点可疑的人员，正式进行辨认了。辨认结果很快就出来了，一个叫孙某的人被辨认了出来。警方立即对孙某进行了全面调查，调查的结果显示孙某不具备作案条件，很快就被排除了。为什么当时这个许贵柱没有被辨认出来呢？警方后来介绍说，许贵柱那会儿啊，正赶上牙疼，腮帮子肿起来老高，影响了脸型，造成面相失真，所以他才能侥幸逃脱，没有被指认出来。由于许贵柱的牙疼造成了辨认失利，警方与机会擦肩而过，案子迟迟未破，锦州警方感受到了前所未有的压力。市民中已经出现了恐慌情绪，大热天的不敢开窗户，女性不敢单独居住，一些顶楼居民在阳台和窗户上纷纷安装了铁栅栏，做防盗窗生意的是异常火爆呀。社会上也是谣言四起。518特别是531后，锦州警方开始调集凌河区、古塔区、太和区和刑侦支队四百多名警力，一边架设秘密网，一边呢进行全市大排查。排查的内容是公安内部掌握的前科人员、劣迹人员和符合体貌特征人员。六幺三案发生之后，警方将布控规模升级了，警力由四百人增加到七百人，布控范围是全市每个小区，特别是开放式小区。小区内几乎每个楼门口都安排有民警值班，值班时间是每天晚上九点至凌晨三点钟。专案组负责人员介绍。蹲点民警有俩条件：会被犯罪嫌疑人的体貌特征，必须持有手机，没手机的向亲戚朋友借也得借来。与此同时呢，专案组安排七十到八十名便衣布控在火车站，监控进出站的旅客；一百多名民警布控在中央大街两侧。李玉林支队长在后来的这个记者见面会上就说：“在全市市民感到最紧张的时候，其实啊那会儿最安全了。”锦州市少有那么大的警力调动，满城都是警察。他们还在火车站的出站口设立了24小时拍照的摄像机，并且呢，还对全城的进出口进行了秘密封锁，重点排查小个子男人，特别是在火车站，小个子人不但要填写健康登记卡，还得必须接受民警盘问。整个布控网建成之后啊，效率非常高。据了解，临河公安每天晚上都会抓回七到八个小偷，最多的时候一次性带回去十三四个。古塔刑警遇到更为离奇的一个案子：有一天晚上，某小区一个妇女正要上楼，这个时候旁边冲过来一个男的，把刀架在女人脖子上，说：“上你家陪我玩玩。”女子很镇定地对他说：“我丈夫在家呢，再说了，附近还有民警。”男子以为她在吓唬他。当他劫持这个女子进屋之后，真的傻眼了。屋中果然有她的丈夫。更让他吃惊的是，一个便衣不知什么时候早就站在他身后了。啊，当然了，民警在值班的时候也有失手的时候。有一天晚上，一个小个子男人躲避盘查的时候，三个民警扑了过来，四个人在马路上上演了一场激烈的长跑比赛，直到小个子被民警摁住，调查清楚了，这才给他放了。然而，长时间的布控没有真正遭遇犯罪嫌疑人，大规模的排查也是没有明显进展的。这个狡猾的嫌犯究竟躲在哪里呢？ 6月25号辨认的失利呢，没有给专案组带来悲观情绪。6月28号，专案组决定重新开始，警方再次调查现场，再次联系沈阳手机店老板江某，还有518受害人等人。6月28号，沈阳手机店老板进一步描绘了犯罪分子的具体体貌特征：年龄40岁左右，身高呢在一米七以下，中等偏瘦，面色老，皮肤黑。调查的情况符合原来的分析，警方重新从257名旅客当中排查了一遍，结果重点可疑人员还是那13个。而在变态方面啊，警方又得到了新的情况。犯罪嫌疑人性格必定怪异，他常好说“谢谢”两个字。五月十八日的案子当中，犯罪嫌疑人在与被害人及其儿子搏斗之后，他在离开时还与他的儿子握了握手，并且说了一句“谢谢”。与此同时，在五幺八案子当中，警方还掌握着非常重要的物证，就是松木棍和头套。其实呢，那个头套并不是严格意义上的头套，它是一个普通的黑色的跨栏背心改成的。在中间挖了两个窟窿，留给眼睛向外看。这个头套被抢下来之后，警方在里面发现了三根毛发，还有一些汉字，这些东西可成了宝贝了。辽宁省的 DNA 检测水平在国内数一数二。锦州警方原在六月五号就把三根毛发带到沈阳做 DNA 检验，非常不巧的是，沈阳的两台 DNA 检测设备都坏了，检验工作一度停了下来。情况紧急啊！警方来不及等设备修好，决定把三根毛发拿到公安部去检验。许多程序走下来，结果就一直在等。七月六号，专案组对十三名重要可疑人员进行测谎，测谎专家为许贵柱设计的七个题，他都有反常表现。接下来的两次当中，他每次在测谎里都有反常表现，也没过关。许贵柱的可疑指数在不断上升。这为警方寻找更多证据提供了很大的信心和动力。许贵珠的嫌疑越来越大，但是呢，他在民警的试探当中软硬不吃，警方没有从他的口中得到有用的信息，只好从侧面对他的爱人做工作。许贵珠爱人交代的情况使办案民警的神经着实兴奋了，办案民警得到了四个方面的突破：第一。他妻子原来说许贵柱从不出门，现在已经承认他经常夜间外出，并且常常夜不归宿。第二，他妻子结婚的时候曾给许贵柱买过两件黑色的跨栏背心，其中啊有一件穿坏了做了抹布。警方在寻找另一件背心的时候怎么也没找到，而他描述的那个背心跟做成头套的那一件跨栏背心是一致的。第三。他每次离家的时候都说去沈阳、广东，他说他去那里给别人开车，但实际上他从来没有实现过。第四，他此次去沈阳的理由不充分，他自称去沈阳找沈阳铁路局的张某，请他帮忙找工作。经调查，张某自己本身就是一名下岗职工，目前待业当中。他妻子证实，这个许贵柱早就跟张某失去了联络。并且在细致的调查当中，还发现许贵柱在参军时因故被遣送回来了。他因盗窃入狱之后，前妻离他而去，这在他的心中留下过一定的伤害。许贵柱的作案证据越来越多的被调查出来。六月十一号，也就是六幺三案发时间，他的手机通话记录显示，他曾经在案发现场周围一百米之内范围出现过。在531案件当中，他的手机通话记录同样显示他曾经在案发现场周围100米之内。518案件当中，他在案发现场也是有过记录的。他是重大嫌犯的定论呼之欲出，警方在7月6号第一次测谎未过关之前就已经控制住他了，目前呢正在等待最终结果。7月11号下午。犯罪嫌疑人头套上的汉字 DNA 检验结果从沈阳传到了锦州。这使全体民警振奋的是 ，DNA 检测结果与许贵柱的 DNA 是完全一致。DNA 的结果下来之后啊，专案组马上安排审讯。从7月11日晚到7月15日晚，一连四天，审讯工作异常艰难。据了解，为了防止发生意外，民警分成组， 24小时看守许贵柱。审讯工作是在断断续续当中进行的。参与审讯的民警发现，许贵柱常常用沉默来回答办案人员提出的问题。锦州古塔公安分局的马建国局长是这样描述的：“他说他变化无常，开始是编假话、编故事，不承认或草草承认，不说细节，或者说说了细节也不说物证，他用这些来抵挡讯问。”警方介绍，他对杀人的案子往往很痛快地承认，但是对提及的性变态、变态狂等字眼非常反感。每当提及这些字眼的时候，他常用低头、皱眉、叹气等动作表示出他的痛苦。七月十五号，民警终于触及到了他的一些心计。民警问他：“现场就你一个人吗？”他说：“是。”“有没有其他人呢？”“没有。”他突然说。说我杀人行，监视我可没有，我不是变态。当民警问你这样做是为了什么，他突然回答道：“说，我就是为了看，就是为了观赏。”许贵柱对几件案子的交代还是很快的，但至于具体的作案动机，他还是守口如瓶。他在回答当中似乎还有炫耀的意思。他被问急眼的时候，也会说一句话：“说你们谁也猜不着我是怎么想的。”据介绍啊，许贵柱是一个典型的双面人，他在母亲、妻子、孩子的眼中是个好儿子、好丈夫、好父亲。据办案民警介绍，他在外面表现的杀人不眨眼，而且有着很强的心理变态，但是他在家却是另一个形象。他对他的老母亲最孝顺了，几乎是百依百顺，他老母亲说什么他都听，都去做，从不说违背的话。他对他的老婆也是相当的好，并且两个人相敬如宾。他对自己的两个孩子，包括与前妻生的十六岁孩子，都是疼爱有加，没打过也没骂过，甚至从小到大没谈过一个脑瓜崩。平时呢，不是买这个就是买那个给孩子。他的家里也显得很有文化，到处贴着他手书的治家名言，还有美德警句。他本人还向民警交代，他虽然只读过七年书。但是呢，他还会山水画和油画呢。反正不管怎么说吧，在二零零三年十一月二十五号，许贵柱被锦州市中级人民法院判处死刑了。好了，咱们本期刑事案件系列故事就说到这儿了，感谢您的收听，本故事由大凯为您播讲，咱们下期再见。